0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真姓沙在所主持的《真性化大冒险》。今天有幸邀请到一位我非常尊敬的一位老大哥，他自从呢当当选民意代表以来，他不仅参与地方的政策制定与推动，同时他选民服务做得非常的扎实，他关心市民的生活与福利。本次访谈中，我们将深入了解这位政治人物的从政经历、工作心得与温馨的故事。让我们来欢迎桃园市议员有春。长之称的詹江村，专大哥 ，Hello， 主持人好，听众朋友大家好，我是詹江村。好、啊，老哥呢见到您真的太开心了，因为因为十多年前，哎、欸，二十多年前我爸爸在您的公司工作，对啊，所以印象非常深刻，<笑>真的很感谢张大詹大哥。老老哥想请教您，当初是什么契机会让您投入政坛？呃
1: ，其实我很多人啊，都会对政治人物的。提取都会经常讲这么一句话说：“哎，莫忘初心哈。嗯”对，那其实我还真没什么初心的啊。
0: 是，怎么说？对，
1: 因为我不像一般的咪代表那么伟大啊、嗯嗯嗯。我最开始的时候就只是啊、呃、跟人家打赌。我刚出来的时候，人家说、啊、你出来你拿不到五百票了啊、哦！对，那我就第一次出来，我只是想要证明我可以拿到五百票。嗯，对，那后来我就当市民代表。对，但我那时候当市民代表，我想如果干一届就不干了嘛，哈。嗯，对，呃，后来我之所以会参选议员，其实也是因为跟人家打赌。嗯。因为那时候啊、呃，马英九跟王金平正在竞选党主席。对。那在地方上啊、呃，大家都支持王金平。对。没有半个民意代表是支持马英九。没错。好，那那时候啊、呃，我就。跟当时要选桃园市长的我们国民党的苏家明、嗯，对，好，我就跟他说：“哎，你这个要选市长啊，你只要挂马英九后援会召集人、嗯、你就能当选的。”是，他说：“那我这个要维持中立啊。啊啊」那你要挂给你挂。”嗯嗯嗯嗯，我说：“全台湾没有那个市民代表成绩这么低，在当马英九后援会召集人。對”对、嗯他说我苏俊斌是我侄子，啊、嗯嗯嗯，但是当时苏俊斌现在的台湾市副市长是啊马英九的发言人嘛、嗯，呃，我就说让你当就你当了，哎、嗯嗯嗯，我说姓苏都你侄子、嗯嗯嗯，他真的啦，<笑>我们骗你啊，他就打的电话，对，啊、呃、电话，因为当时我们看到苏俊斌都是在谈话性节目嘛，没错，好、嗯，那电话一通以后一听声音，哎、欸，果然是苏俊斌，嗯，好、嗯嗯，那结果。他就是说，好，那桃园的后援会召集人就我了。嗯,嗯,嗯好，我当时只有这样莫名的就就当了后援会召集人。是。那我那时候就呃，因为就跟人家讲说，你这挂满很久后援会召集人选举都不用动也会上了。嗯。好，那结果我挂了。嗯。那我挂我结果我我当莫名的变成是我的，变成是我，那我就要证明说。真的这样就可以当选？是好，所以我第一次选议员的时候，啊、呃，为了要证明说马英九、后因为朝鲜这几个字就能当选，都不用跑。嗯,嗯,嗯，所以我我就没有出现，我没有跑任何的行程。是对，就光这几个字，结果我当时就，呃，第二高票当选。啊、哦，对我印象蛮深
0: 刻的對。我还记得那时候宣传车也有，好像也有马总、马前总统的录音。啊，对啊，所以我
1: 当时就是有有广告對，有宣传，但是就是让人家知道哈。是，所以我当时我就啊、呃，在很多的广告上面啊，都会写，都、嗯、啊、呃，就是口语化的，马英九后一位召集人詹江村是啊，是先援请支持詹
0: 江村。对对，老<笑>老哥，那想请教您啊，在从政的这个旅途中，你觉得最困难的事情是什么？
1: 其实呃，如果你要说莫忘初衷的话了哈，其实我刚开始从政的时候，那么我我我对当时的房价我就非常有意见的。对啊，天哪、啊，当时的房价，<笑>现在的房价更可怕。<笑>对，没错。对，所以当时我要当民意代表的时候，那么我就说，我只要从政一天，嗯，我就不会买房子，是，我就不会买土地。嗯，好，好可惜。
2: <笑><笑>
1: 好可惜，结果你看啊、哦，嗯、呃，一届市民代表，对，五届议员，对我们桃园的房地产，从当时我当民意代表、嗯，一瓶可能不到五万块，两三万，是真的。现在同区的话，一瓶啊、呃、到六七十几万，嗯，哎，你看几
0: 倍？对，好、哦，我觉得你会后悔吗？
1: 我没有后悔是。呃，我在过程中，我当议员的过程中，嗯，我先前还是呃。财政委员会召集人，对，好，那所以我们桃园任何一块土地要重划啊、嗯，或者是说啊要拍卖，对，啊，那都是要经过财政委员会那我是召集人，都是要经过我核可嘛，哈、嗯，没对，所以我很清楚桃园的房价哪个地方会涨，哪个地方会重划，嗯，啊，我比任何人都清楚，对、嗯，但是因为我曾经说过，哦，我从政的一天。我也不会用什么人头啦、啊嗯，用什么家里面的人啊、亲戚亲信啊是去购买，不会。嗯
0: 、对，所以，我们知道詹大哥是一个非常重信守诺的一位。所以，我到现在还是租房子。<笑>是宝哥，那我就私下想好奇请教，就是，嗯，就这么多从政以来风风雨雨啊，就是您是如何坚持过来？因为其实您也曾经一两次提到说，你觉得有点倦怠。就是，如果如何坚持？
1: 其实我每一次都倦怠，每一次不倦怠。啊、我当第一届的市民代表，我就倦怠了。哦、嗯，我当时就说我不想要连任了。对，后来果然没连任，结<笑>果是选议员。是，对，因为我其实第一届当市民代表的时候，嗯、然后就是那时候我们代表会到国外嘛，哈、嗯，结果啊、呃，同事之间喝醉酒，嗯、在游览车上面大打出手、啊，真的、哦？对，我就是，我当时我就。在游览车上面的麦克风，我就拿下来。我说、嗯、我跟你们同事觉得非常丢脸、嗯，那丢到国际上来的。嗯嗯,嗯。啊，喝醉酒在在国外这样子大打出手啊，而且还是当市民代表，真的很丢脸。对，我说我以后再也不要跟你们当同事，<笑>当这一届代表觉得非常丢脸。是，结果又
0: 当市议员了
1: ，又当选市议员
0: 。<笑><笑>
1: 是，那倦
0: 怠的时候你是如何度过的
1: ？其实呃。也不用想太多啊，因为你当一天和尚敲一天钟嘛，你就是还是一样把服务做好啊。
0: 嗯哼，对，老哥，那您从政这么长的时间以来，最有成就感的一件事情是什么
1: ？我觉得说最有成就感，应该算是我对台湾的教育的贡献。是啊，我觉得我这一点的贡献是非常大。嗯嗯
2: 嗯嗯，
1: 那、呃、包含到像我们最近的那个啊、呃，连韩剧都有拍类似的、嗯。呃，这样的一个影片啊、哦，对，呃，哎，叫什么？黑暗什么黑暗？黑暗荣耀。对，对,对，对,对，对、嗯，对，哈，呃。我在当民代表的时候，就是有一些家长曾经过，曾经过啊、嗯，就是、说他小孩在学校被霸凌。霸凌，好、嗯，那那时候我其实我非常有感，因为我从小就算是被霸凌长大，嗯，好，我被霸凌到我的鼻子粉碎性骨折啊，是，啊，然后但我也没去看医生嗯。啊，当时的家境啊，也也没办法让我看医生，我就这样子放到好。对啊，那到前几年啊、呃，因为到后来鼻子已经不通了嘛，就就去一长庚医院，那个照呃超音波一 X 光一照，我说哦，你这个曾经出过重大车祸，我说我没有。那你什么鼻子里面的骨头全部都那个呃，就是碎成碎块这样啊？我、嗯、说我高中的时候被打，啊、嗯嗯、对，所以我一直以来我对学校霸凌我都非常有感，对啊、呃，所以我那时候呃被霸凌到不敢参加毕业典礼，所以跑去读陆军官校、嗯，是，<笑>所以这个不是为了爱国，是是因为怕被打、哦、天啊，天哪，对、呃、哦，好那。所以霸凌会改变一个人的一生，没错。所以我你看，我高中没有办法正常的毕业、嗯，跑到官校去避难去了。是，所以后来家长跟我谈到说，呃、小孩子在学校被霸凌、嗯、我,我就特别有感，所以我我就把它当做一回事在处理、嗯，嗯嗯、那我当时我也把它公啊布在脸书上面，甚至把这个霸凌的影片直接就丢在脸书上面、嗯，嗯、那。当时就吸引到很多媒体的关注，没错。那当然这种东西就是这样哦。当你一个案子丢上来，受到媒体关注以后，嗯呃、相关的家长、学生对陆续就找上我了，没错。所以我当时一个礼拜大概上新闻上五六天、哦、是都是霸凌的事件，嗯，从桃园处理到新北、台北到台中都有，嗯哦、那那这个时候就、呃交易部啊。就到我们桃园来开过啊几次的说明会，嗯，因为我新闻闹太大了、嗯，对哈。那当时台视啊，台视角逐新闻奖啊，还就是用我的素材，嗯嗯，就是呃、啊，就是学校霸凌、校园霸凌的这一些，我揭露这些事件以及处理的过程啊，是用这些作为素材是。是那后来呃、啊，教育部也因此而成立了所谓的霸凌专线啊，啊，就是学校当有发生霸凌事件，你必须在二十四。一小时以内要通告，对，然后教育小朋友说，霸凌分为哪几种、嗯、什么样的行为都叫霸凌，你要言语上的这个霸凌，或者是啊人际上的孤立，嗯啊，这些啊都是属于霸凌所以并不是说只有打人、嗯。以前学校说霸凌是我打你的，对而且是在学校里面打啊、嗯，离开学校以后在校门外面打就不叫校园霸凌，是。所以这个就是說以前对霸凌来讲，其实感觉好像就习从平常，也没什么小孩子打打闹闹。哦，对，那呃，当时我把这个事情一再一再的凸显之后，啊、嗯，那、呃、就受到教育部的呃关注，关注。好，所以也到桃园来开过几次的说明会。是，然後,后来呃，这个。台湾的处理霸凌的这样的一个模式，嗯到呃，再变成说我们呃邻近的国家，对啊，也也有开始呃也有学习台湾的这样的一个处理方式。我觉得后来呃，校园的霸凌就变得非常的少，还是有，不是没有，不可能没有啊、呃。但它变第一个变非常少，第二个就是说。有一个机制，你必须要通报，你不通报，啊，你学校就会被惩罚，啊，所以这个事情就变成说，啊，会被关注，以前是不会。是，又或者说啊，这个大事化小事，小事就化没事一样啊、嗯嗯。所以很多小孩子可能被霸凌，他可能是从从小一直到毕业，甚至人生中从国小一直到大学。好、嗯啊，那现在小孩子如果在学校，你如果碰到小孩子，有时候我我会一些学生啊，我会跟他们聊天啊。哎、欸，你们学校、欸，同学之间会不会霸凌啊？有没有,有没有欺负啊？大欺小啊？是，我我常听到，怎么可能？怎么会？<笑>是啊。就就会这样的一个回应，嗯哼嗯嗯。那其实，在以前来讲，那、嗯、很正常，没错。哪一个班级里面没有霸凌
0: ？是对，是。是感谢感谢詹大哥的分享。那老哥，您这段想分享给大家的歌是《夜席》，为什么想分享这首歌呢？
1: <笑>关教毕<畢>业，<笑>
0: <笑> okay, 非常非常有 powerful 的一首歌。好，我们一起来听这首歌《夜席》。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听我真心是阿仔所主持的《真心话大冒险》。今天邀请的来宾是我非常敬重的一位老大哥，他是桃园市议员詹江村詹议员。Hello， hey, 听众朋友，大家好，呃，主持人好，老哥想请教您啊，就从政以来，你遇过最感人的事情是什么
1: ？其实，呃，我们有很多人都在默默行善、嗯、对，哈、哦。那，呃，在。我曾经就是在脸书上面会公布一些，就是，呃，他可能因为家境困难啊，那需要协助的，那我发觉到就是说，这当中有很多人呢，他会默默的，那希望说我们能够捐钱救出对方，是，那又不想要出名的，
2: 嗯，啊，
1: 这个其实我举一个例子，就是说这这个这个。主角已经往生了。对，啊，就是我们的前议长，是啊、喔，这个曾中义啊、喔，是对是曾中义老议长，他呃，当时他是已经没有从政了、喔，哦、嗯喔，已经没有从政，他最开始是跟吴志阳竞选县长的哈，那因为出选书了、嗯，后来他没有从政，嗯，那我在呃，脸书上面有些时候我就 PO 一些呃，贫困家庭的一些事情，对。我发觉到他们夫妻就会私底下联络我，哦、然后我就说、呃，他想要捐助多少钱、嗯啊、那也不用告诉对方、嗯。对，这个是让我觉得说，一般民意代表如果、呃、捐钱、啊，然后那个甚至到庙宇捐赠那、啊嗯、都希望人家把名字写得大大的、嗯，然后张贴出来，敲锣打鼓，最好能够拿个麦克风讲一下，摸摸某捐赠多少钱？哈，对，没错，但是，呃，曾忠义老议长他跟我联系。然后呃，希望说，哎，我帮他先帮他捐，嗯嗯然后是用这个呃无名氏的这样一个方式。天哪、嗯，对，所以我我对他们夫妻，我觉得说蛮敬重的。嗯,嗯,嗯,嗯在他在担任议长的过程中，嗯嗯其实呃，往往我们全台湾政坛上，如果像因为啊<笑>、呃，包括那个中那个什么、呃、连续剧都都会这么播了，好、哎、像每个议长啊都是什么黑金啊、工程啊什么可是曾仲义议长，他，呃，我在他身上没有看到他有报任何的工程。对，哦，那但是他却经常的行善，嗯,嗯，哦，这一点，而且我说的嘛，行善，他是是真的是属于那种不为人知的那种情况，这个是很非常难得。你说一般的老百姓行善不为人知，嗯，哦，他可能觉得我也。不是什么样，呃，需要这个可能让人家知道我是谁。但民意代表当到议长哈、嗯，那他在行政过程中，他能够刻意的低调。是。那是因为这个是经经由我过手的这个钱，所以我知道，嗯嗯我就觉得说，哎，这位议长，我是对他蛮敬重。是。那当然这個也是很很就是造化弄人嘛，很可惜他后来没有重振，以后他就亡身了。对。对，所以，我其实啊、呃，觉得说，如果当民意代表啊、呃，大家都能够像这个样子的话，嗯、我觉得说，社会呃，或许风气都会比较好一点
0: 。是，老哥，那想请教您啊，就是呃，因为我们都知道，呃，老哥您的选福做得非常的扎实，而且认真，有没有让您很印象深刻、很温馨的选福的经验
1: ？哦、呃，其实这个就刚刚有讲到啊、呃，是。我曾经就是一一位老人家就跟我讲说，他们邻居然、啊、后那个非常可怜哦嗯嗯，那情况很糟糕，希望我去看。嗯哼，那结果去了以后才发觉到，就是这个一个妈妈哈，她是啊已经整个是瘫在床上。对、嗯，那他的小朋友是哦国小二年级跟五年级。嗯是，那妈妈是因为爸爸过世受到太大的打击，是然后就变成说就瘫了、嗯。那这这两个小朋友，然后就是回家以后，然后还要再去陪伴妈妈，是，呃，但是因为当时他们的家境就已经很很糟糕了嘛，那。学校也不知道这样的事情，嗯，那后来就是我我知道以后，然后去协助他，然后再请我们的那个社会局啊介、喔、入去帮助，啊、喔，像这种其实我是觉得说这种案件还不是一件的，对，啊、喔，其实因为身边的人离开而瘫，就是整个精神崩瘫啊，嗯、然後甚至连身体连呃行动都没办法治理的，是我碰到了案件就。不止一起，不止一起。嗯、对，另外、呃，一个也是，这个是爸爸哈。那、嗯、因为妈妈也是一样，妈妈亡身。对，然后爸爸也是就瘫在床上。嗯嗯。那小朋友也是一样，对、嗯哦，都都是两个，都是也是一样，是两个都是读国小。嗯。好、哦，那当时。都是实际过去帮忙，那我我当时我也过去，整个家里面是非常的恶臭那个冰箱打开，连那个冰箱里面的食物啊，都已经长毛了、嗯、啊，是长霉绿毛了，对，嗯嗯、那像这种如果说像没有反应的话，社会局不知道的话、哦、那这些可能他们的生活是非常的糟糕的，对。对，那像其实所以说，如果说大家社会大众，如果大家有碰到有类似这样的案子的话、嗯，要记得就是找社会局。其实我们台湾在社会福利这一部分来讲哈、嗯呃，算做的都还不错，是、啊、就是。你只要有反应啊、嗯，因为有很多他们太弱势、太边缘了。对啊，如果说没有反应的话，其实政府不会知道，社会局不会知道。嗯嗯是啊，我们全台湾各个县市啊，都都有社会局，嗯嗯这部分都可以提供非常好的协助。是对
0: ，老公，我想请教您，就是呃，这是也是我这次就因为我们看了詹大哥的一些脸书的贴文啊，还有新闻，其实听了内心会觉得有点心有戚戚焉，就詹大。哥，您在最近的脸书提问有提到说，四年前你想投入这次就立为选举，那国民党以呃您太年轻而劝退您，但这一次他却又以希望你礼让年轻人，又再度想要劝退你。那我们很多国民党，像我自己本身也是国民党员，那很多国民党支持者都觉得说啊，我从以前就一直搬椅子，搬到年年已经中年的还在搬椅子，就好像永远都没有出头的机会。那老哥，你有提到说，就是感觉好像呃，在这个团体里面，好像没有呃家族，没有澳园就很难出头。老老哥可以分享一下，就是你这方面的观察跟心路历程吗？
1: 其实，在国民党，你如果说要重振的话，真的是背景是非常重要哈。是我还记得，当时我还没重振。哈，那时候就是啊，有办一次国民党有办过一次，就是交一万块就可以成为终身党员。对，哈，那已经是哦，二二三十年前的事了、嗯。<笑>那时候可能你你还还抱在怀里啊。是对，二三十年前的事情了。那我那时候就是想说，哎、欸，我我。我要成为第一个啊，交一万块的党员。对，所以我在呃三半夜三点多，嗯、我就去党部的门口排队啊，对我就要排第一个。半夜三点多我就排、嗯，然后八点、呃、我后面已经排了一大串的人了。八、嗯嗯、点铁门打开，然后党部呃过来以后，嗯、那媒体围了很多，然后党部当着媒体的面就把我痛骂一顿啊？为什么？你年轻人怎么这么不懂事、嗯、你排第一个，后面还有国大代表，天啊，啊还有一些这个长辈，你怎么可以排第一个呢？嗯、你到后面去，是对是我我就这样被骂到后面去了啊、
0: 嗯
1: ！这如果是民进党、嗯，对，如果有年轻人是愿意三点多，我那时候不是从政人人员呢、欸，不是、欸、對,对，我那时候 nobody 嘿、欸，然后你三点多愿意去排队，如获至宝。民进党一定大做文章啊，啊啊啊、国民党是把你骂一顿。是是是,是，<笑>可是当然了，这还要看的、啊。啊、如果你的爸爸是某某某啊、哦呃，我想大家都很清楚嘛。你只要你的,你的爸，爸搬得出名号、嗯，那第一个就是你就你不是第一也帮你弄到第一。是对是是、呃、所以在国民党你要年轻、呃、就是、呃、你要。不是国民党，不是没有年轻化。对，不过这些年轻人一定都有靠山，一定都有靠山。对，對那你如果说要靠自己的话，嗯，呃，蛮蛮难的了。对啊，除非真的你像徐小新啊，他嗯嗯嗯呃，到最后他有媒体给他依靠。对，如果说呃，像现在是多媒体的一个时代嘛，嗯、是。如果在以前只有老三台，啊、嗯，尤其你又不在台北，你根本上不了新闻，上不了媒体，没错。那这时候呃，你要靠自己。就是不可能、嗯、
0: 是哎，老哥，那我相信就是当您决定说要参选到底，一定有很多人给您压力，包括我看到您脸书上面，呃，有些人就有一些非理性的发言啊，或者是可能可能私下有很多人去劝退您，您是如何去面对这些劝退您的？呃，不管是大佬啊，或者是地方人士
1: ，其实我觉得说一切就讲法治就好了嘛。是哦，四年前就没有按照法治，没错。我当时初选已经过了，我们国民党很混蛋，真的是非常混蛋。嗯、没错，他给造谣，你知道吗、嗯嗯嗯？他说我这个参加两个地方的初选，嗯、我已经参加过别的地方的初选输了，我才又换区。嗯嗯嗯嗯是，我们国民党明明这个初选党章里面就有规定，你初选领表只能领一区，不能领两区。没错，我连领表我都不能领两区，我又怎么可能去一,一区参加初选输了又去另外一区？没错。你造这个谣言根本就是鬼扯，你知道吗？对，好，好，这是我们国民党公开造的谣言。嗯,嗯,嗯，那只是因为要把我拔掉。没错，而我当时初选过了以后，嗯，我民调那时候是已经阵营红啊，是，而且已经很多，没错。好，结果也因为那个时候就以为说国民党一定稳赢的、哦，尤其我的民调又赢，对，所以。他们那时候就动用关系嘛哈、嗯，那就征召成根德,德，对，好那征召成根德的过程，他就只是跟我讲说我还年轻，嗯嗯,嗯，这个四年后让我选，是，当然讲说四年后政治上的说四年后这都不用太信他了。我并不是说因为啊四年后承诺要让我选，所以我才坚持这一次要选到底，不是这个样子。嗯嗯、对，上一次不合法，这一次你总该合一次法吧？没错，哦一样是发生在我们桃园。对，你全台湾的初选，同一本规章，嗯，它有规定说你恢复党权，嗯，要满六个月你才可以才有被选举权的资格。是是。那当时小牛他，嗯，是无党籍的，没错。那无党籍，呃。第一，就讲说是国民党欠他的，这个怎么对呢？嗯嗯嗯。第一届他是要选议员的时候，嗯、啊，就有些人说我被我这个选举不应该讲小牛坏话，这不是讲小牛坏话，我是在分析这一件事情哈、嗯嗯。第一届。小林要选议员的时候，他认为说，呃，要提名三席，龟山要提名三席，他才有机会、嗯、因为这个呃现任已经两席了嘛。那如果说没有提名三席，他民调他不可能会赢过现任的两个、嗯，所以他当时要参选、嗯，他就用无党籍参选。是好，那参选当选之后，那国民党有几次跟他递出橄榄枝，希望他回、嗯、呃回复国民党籍嘛。对，那当时他都不要，因为。坦白讲，这几年、呃、国民党真的是被打趴在地上嗯嗯、呃、尤其在九合一之前，国民党最差的时候，呃、支持度剩下十几趴。没错，我们都印象深刻。對,嗯、对，所以那时候、呃、国民党请他回来，他不愿意。嗯。好，那、呃、在这一次选举的时候，这一次的九合一选举，嗯、国民党这个选区没有半个现任议员。是。只有他是现任的，没错。所以希望说他用国民党登记，嗯、他不愿意，他不愿意。所以嗯，变成说是两位都是新人，对、嗯，国民党变成提了两个新人，嗯，那。当时在九一选举的时候，他是扮演公道博的角色，就不得不失。所以最开始他是质疑张山镇的公这个呃资格嘛。张山镇被征召以后，他质疑张山镇的资格。对。后来张三镇这个啊，宏基的啊，这个专案嘛，农委会宏基的专案。嗯。当时啊，张三镇提出再多的说明，他总是认为说说明还是不够。那。所以，我讲这就是说，九合一选举他并不是战将，也没有什么战功。对，啊，错、oh,。那所以后来呃他看到九合一国民党大胜嘛，哈、嗯嗯，所以他又回归国民党、啊，他要选立委。嗯,嗯那你要选立委，你要回归国民党，你应该要算这个时间嘛嗯嗯嗯，因为我们初选有规定、嗯嗯嗯，对你必须满六个月，嗯嗯嗯恢复党权要满六个月。对，要不然就是你除非有。呃，具体的重大贡献嘛，比如你呃什么帮忙买 BNT 啊、嗯，呃这个荣誉党员啊，你捐捐了几千万，在国民党呃最为难的时候，捐了几千万给国民党，对这个呃这个发发薪水嘛，哈，没有啊，没有啊，你不但没有、嗯，你这过程中你都还在攻击国民党，对，监督国民党，嗯嗯,嗯，那怎么摇身一变九合一选举之后？啊，这个国民党大赢，对，那他回归国民党，回归是非常好、嗯，我们当然是非常欢迎，觉得说，嗯，啊、呃，四党部非常好，就从一个五党籍的把他找回来，对，跟你找回来以后，马上让他选立委，嗯哼嗯哼好、嗯哼，那我觉得怎么又是桃园？对，好，那你初选就照规定来，有那么难吗？嗯、你恢复党权，你规定就是必须满六个月，是，好，全台湾都是这样，包含到徐巧芯跟啊费永泰在。选举的时候，党员要有投票权，都必须恢复党权，缴党费满四个月以后才有投票权。嗯、没错、哦，那被选举权要满六个月。对，那为什么碰到小牛就又又變,又变了？是这是欺负我嘛？嗯嗯嗯，好、哦，明就欺负我嘛？是、嗯。那、嗯、有些人说，那你干嘛怕他？你就跟他初选呢、啊？嗯嗯哎 b i 我认为他资格有问题。对，啊、哦，那人说你资格有问题，你跟他选？资格有问题，我跟他选第一个，我要缴一百一十万。是，第二个初选要花很多钱呢。没错、哦。我上一届初选过后，嗯，我砸了四百多万啊。是。国民党有没有还我一块钱？没有。你征招成根德的过程中，别、嗯、说没还我一块钱了，後,后来我选议员的时候，嗯嗯连一堆花篮都没送过来，嗯嗯嗯连来帮我站个台也没有啊。对啊，对啊。呃，我们这种就是，呃，你没有背景，没有关系的。爹不疼娘不爱的，啊、嗯嗯嗯，这个说你啊还年轻，你就还年轻；这一届说让年轻人来，就让年轻人来。对，我就变太老了，嗯啊、
2: 嗯
1: 嗯哦，那所以我是觉得说，这个就是因为关系嘛，对。哦这个大家都是利用关系，陈根德之前是王金平左右手嘛，嗯哦、那小牛因为他爸爸是新党的大佬、欸，没、啊、你跟你爸爸都也都、呃，你爸也是新党的大佬嘛，不敢不敢、哦，对，以前创党的时候嘛，哈、嗯，对，那所以他们从党中央这边就有关系嘛，是，哦、所以就啊、呃、变成说就硬是让他可以参加出选、嗯，是是，那我觉得说。你不合格，你不合法，我为什么要拿我的新台币给你玩？没错，没错。Oh, 那我，所以我，那不如我就自己宣布参选。
0: 理解，感谢张大哥分享。我们先来进一段广告。哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性沙在所主持的《真性话大冒险》。今天邀请到的来宾是我非常敬重的一位政坛的前辈，他是詹江春詹议员，他是一位非常认真负责，而且呃勤勤恳恳，然后选民服非常扎实的一位政治家，欢迎詹大哥。嗨、hey, ，主持人好，听众朋友大家好，老哥，那上一段我们提到就是呃这一次初选的不公平，那当然内心其实很多次失者都为您，呃内心有点愤愤不平哦，或者是感到有点惋惜。老哥，那我想请教您，就是您有跟党部抗议吗
1: ？哦，当然是有啊，哈，但但是党部并没有
0: 呃理会我，<笑>完全没有理会，<笑>对,对对对对，这个、是,是蛮蛮掉。Hey. 蛮令人觉得匪夷所思。他们是有
1: 有有所解释的、嗯。但这种解释就是其实这种白纸黑字根本就无需去扭曲他的意思嘛，哈。然后恢复党权满、嗯哦、六个月，对、哦、那他们的解释是说，他不曾被开除
0: ，嗯嗯哦、所
1: 以。这个不用六个月
0: 啊、哦！是我说
1: 不是这个样子，好不好、嗯？哪一个党员曾经被开除而停权？嗯，你没缴钱，你就自然停权的，没错啊、哦。那你停权以后，你看到有选举的，嗯、你要再缴钱要来投票。嗯，对不起。嗯不能这样子玩的，对。那每一个党员都这样呢、啊？我四年不缴钱，然后我一缴钱，今年啊要选举的，这这个这个月要投票的，嗯啊，我就赶快来去缴个党费，然后这个月我就要参加投票是，是没有的，不是这样。嗯，所以呃，我我们就害怕说有人会这样的一个投机嘛，哈。对，所以才会有规定说恢复党权以后，嗯啊，这个必须满四个月。才有选举权，满六个月才有被选举权。嗯，啊、呃，这个是再清楚不过。可是，在这一点
0: ，呃，党部一直没有给我做一个回应，是完全没有、哦，完全没有理我啊、哦。是，但我觉得很令人觉得难过，怎么会这样子粗糙的去做事？也没有需要什么难过因为
1: 你要难要我们要难过什么？嗯，回家要怪爸爸吗？嗯、是是,是，那我们就是自己。没有背景嘛，哈、嗯嗯，那人家这个本来就是有背景的人的游戏嘛，嗯，嗯那那既然是他们的游戏，我可以玩我自己的局呀、啊，是，好，所以我就自己竞选进行参选嘛，是，好，那。当然，你如果说今天你非得要支持国民党才这票，你才要投得出去，那你就不要支持我就好了。嗯，好、哦，我就得说也不用来谩骂我了，因为现在有一些人跑来谩骂我。我在想，哎、欸，抱歉啦、啊，<笑>我在帮国民党打仗的时候，对，你们在哪里啊？没错，是不是？是啊、哦，我我在这个对抗塔利班的时候，对、嗯<笑>哦，我在下架民进党的时候是，你们在哪里啊？嗯嗯嗯，我每一次选举，我都是满满的官司、欸，哎，对。好像这个帮韩国瑜竞选的时候，是呃，陈伯伟也告我啊，嗯,嗯，哦、嗯，因为我爆料陈伯伟曾经在中国大陆工作嘛，啊，是,是，啊，那我就直接说他是赚红钱，嗯,嗯，啊，结果他告我，他说他呃那一家公司是台商，所以不算红钱，啊，你说我们台湾的，我们台湾的法院啊是多么政治，你知道吗？是，哎、欸，我们法官竟然。采纳他的讲法，就在中国大陆工作，这台商就不叫赚红钱。嗯，判我八十天拘役、呃，而且还、嗯、呃可以一个罚金，而且还这个呃民事还我要求偿二十万啊、哦、是。哦所以，我我是觉得我这是被政治迫害了啊、嗯嗯！嗯、那后来这个啊、呃，林佳龙选举嗯嗯不是记人的司机说啊，贴贴纸哈，这个没贴啊、呃、也没关系哈，钱还是一样可以拿。我说这就是贿选，对，这就是贿选、呃。就林佳龙也告我啊、哦，是啊。那郑应鹏哦，这个没有住在选区里面，他是住在义文园区、嗯嗯嗯、然后对那个啊、呃、捷报哈，对，那结果他也告我。啊、哦，是，所以我每次选举之后就都是满满的官司，我到现在还在跑，还在还在跑那个法院啊。院嗯、像呃蔡英文的后援会，蔡英文的那个小英资友会，赵、嗯、呃总会长哈，对，在观音买了一个九千多坪的龙地嘛，炒作龙地嘛、嗯，是，然后上面还有这个废弃的零件、废弃物嘛，对，被我踢爆了，这是事实啊，这事实啊，他也他也告我。嗯很莫名其妙，好像有告的，好像就好像有有告就就好像对社会大众有所交代一样。嗯嗯嗯那所以每一次选举完啊，这个我我还是一样都都还要再跑法院，要跑好几，伤痕累累啊。对，嗯、那所以我说，我我一直以来我都是帮国民党在打仗，是好、啊、那结果到现在回过头来变成说不支持我也没关系嘛。嗯嗯,嗯、哦，现在是。有一些党员也是把我往死里打啊！是。有,有看到<笑>你，你为什么不先检讨说为什么不按照机制来呢？嗯嗯，是是不
0: 是？没错，你
1: 大家都合格的一个情况下来参加初选，我 OK 嘛？嗯，是不是？那你找一个。没有合格的人，然后要来跟我们初选对，然后我必须要这个花几百万去陪他玩，嗯、是啊，然后赢了啊就赢了，输了啊我要再去主张说他不够格子，再还再去跑法院跑行政诉讼，对我是干嘛？嗯,嗯,嗯，我就玩这些就好了，不用选举啦。是哦，那你说一次也就算了，欸连续耶，嗯哼，哦、呃，上届是这个样子，这一届又这个样子，人家全台湾别的地方都不会有，就我们桃园每次都这
0: 种事情。是是，那所以这个是谁的事？嗯，没错，老哥，那想请教您，就是您对桃园未来的市政有什么样的愿景？我是
1: 觉得说，我们现在台湾哦，就是还蛮抗拒中国大陆的这些一一些议题引进的啊，不管是技术吧，或者是说啊一些像包括啊电子商品这些了哈。所以我我会讲到这个是，我是觉得说，我们现在的基础建设哦，对。桃园有一些基础建设真的是要赶快进行。对，好，那我是觉得说，甚至不惜说，台湾是不是应该要修改法令嗯嗯。你从古时候到现在，邻国有高科技，就算它是敌国，你为何不用？对，哎、欸，邻国发明的这个弩枪，你为什么不拿来使用？是对不对？笨嘛，嗯、基建哎，邻、欸、国已经发明的这个好的一个基建啊，这个马路的一个做法，嗯、我们为什么不,不引用呢？对。好，那你说像我们，呃，桃园这个铁路地下化了，嗯，你看从吕秀莲当县长哦，郑、呃嗯、文灿当议员的时候，搞到现在，郑文灿跑去当副行政院长了，对，依然到现在还是不够。楼梯响
0: ，对，哦，嗯，
1: 那你像我们的呃桃园基捷，嗯，桃园基捷盖了三十几年，对。这破世界纪录哎、欸！你人生有几个三十几年？是哎，捷运刚开始这个规划的时候，嗯，啊，台湾机场捷运开始规划的时候，后来这个你看嘛，用这个呃德国西门子，然后嗯嗯呃英国，啊，然后呃还有日本、啊，对，就是变成说。好几个国家的这个多国联军，嗯、然后做了以后，做过程中这个机电跟车厢然后还有基建都不同国家，嗯、然后搞到最后就呃出了一些问题嘛，像互告嘛，是、哦、那二十几年以后才通车，嗯、然后通车通一半，对，因为 A 二二跟 A 二三当时郑文灿那个铁路高架化，它片面改为地下化，没错，你变成 A 二 A 二三要。跟呃铁路共构的地方，那那段又停摆没错，那段停摆到现在，你没办法，也是没有办法正常的试作。嗯，好，所以你知道我们现在呃一整个机场捷运啊，其实这当中问题非常的多，它的机电问题非常的多，然后来到 A。这个 A 2 1 A 2 2， 这里哈，又要从自动转为手动而且自动转为手动这过程中，它还有危机，还有危险存在。嗯那当时我们的机场捷运呢？呃，你知道，你做过机场捷运的人就知道，它非常慢。为什么非常慢？因为它里面充满了非常多的问题。对，当时吴志阳当县长的时候，嗯哼，呃，这个在验呃检验这个工程的时候啊。呃，要同车检验嘛，对，就有一千多项的缺失，不、呃、是不会过，嗯,嗯嗯，不会过就不会过，对你换了郑文灿就难过，嗯，就作弊啊。是。哦，他是当时是作弊过的。嗯,嗯,嗯，那这作弊的过程中，后来参与作弊的司机还有跟我亲自跟我爆料。嗯嗯嗯。哦，但他们呃有规定就，就说因为他不能开快，但你不能开快，你一定就会误点，然后呃你的车车站开一起的这个时间一定也会不够嘛。没错，所以他们就作弊了，就是说本来原先这个呃是一配一个司机，然后你从桃园开到台北以后，嗯，那你司机回。这个你必须要啊，坐每一个位置，你要左顾右盼的去看啊，车上有没有客户遗留的什么东西？啊。然后从最后面一直走走到最前面之后，然后再换另外这一头开开车开回来。对，好，那这个当中他们就变成说，为了节省这一段时间，嗯嗯，他们就变成本来考试是一个司机，嗯，好，他们就变搭配两的司机，是因为其实我们真正在。呃，行进的时候也是只有一个司机嘛。好，但是他啊，为了要符合这个时间，因为你不能开快，他有问题嘛，这个车就不能开快，他就有问题，所以他为了要突破这个问题，他只好在这个时间上去作弊。好，是，他就搭配了两个司机。嗯，然后再就是说，每一站啊，这个啊，开启车门让乘客下下车嘛，让乘客上车。对，这一个每一站的距离啊，这个开启车门呢，他也是把时间缩得非常短。嗯，啊，用这样的一个方式。然后就
0: 就过关了，就为了便衣形式，
1: 对，然后但是,是呃，后来开始在呃行驶中，对，就有有有其他的司机跟我爆料啊、哦哦。那这个我曾经也在媒体上面我有公告出来，好、嗯，但是并没有让媒体关注有太太大的关注啊、嗯哦。其实这个是我觉得也蛮夸张的哈、嗯哦。我们捷运啊、呃，每天都有莫名的紧急刹车是。那当然他，他们否认，可是你怎么否认？我拿出来的是群主维修群主对 l i 的这种对话，对，好，而且呃是都是属实的，嗯，而也真的是呃，不明原因的紧急刹车，没这都是事实，对。啊，但因为郑文灿他在桃园媒体控制得太好了，真的，好，真的，然后就。变成媒体，大家也不关注这个事情。嗯，我不知道为什么哎、欸，那现在第四权也都是不是昧着良
0: 心在做事啊？对啊，也都消声了。呃，对，这个对社会大众影
1: 响那么大的，是怎么？我觉得大家都好像也没有那么的关注。是啊、哦，没错。那到现在这个事情也没解决啊。嗯嗯。好、哦，所以变成说他没办法快。嗯。啊、哦，尤其他呃，在侦测的过程中啊、哦，是他有时候会有莫名的侦测到。呃，有义务或者说侦测到呃有危险或者是就是不明的这种警示，嗯，好、哦，那不明警示它就会停停车，对，停车以后变得我们变得一个习惯性，嗯，停车以后就把它转回手动，就硬开过去，硬开过去，对，因为你每天都有好几趟的莫名的停车嘛，对，好。这是运气，这是运气。嗯、你说运气不好的时候，嗯，如果有一个是那个掉钢架是掉下来、嗯、卡在铁轨上面，然后你侦测到有有异样、嗯，但你以为是跟有有如每一天的这种状况、啊，然后你改为手动你就撞过去了，对，跟终结将一样，对，是这个是没有出事，所以大家都不觉得有有怎么样。这个我真的是。这个这几年来，我都在讲这件事，哎，是有谁理我？对，没有人关注，为什么？要出事啊？台湾台湾人就是这个样子啊，嗯，要出事啊，是。
0: 天啊，太令人令人震惊且难过。那老哥，最后你有没有什么要给从政的年轻人一些建议跟想法
1: ？呃，这个从政啊，就是年轻人如果要从政的话，其实啊。呃不要说被一些利利益啊所诱惑了、嗯，因为从政，坦白讲，真的是、呃，如果说你黑心的话确、嗯、实是有很多的利益在等着诱惑你。对，那但是很容易你就会深陷囹圄。是，没错。所以、呃，如果说你。真的要从政的话，可能你真的是要非常非常的热忱，是对。如果你不是很有热忱的话，我觉得说还是还是比较<笑>没错。
0: <笑>真的很感谢詹大哥今天的分享，也希望詹大哥接下来的就是选举可以一切顺利。然后呃，如果各位听众朋友有任何想要问詹大哥的问题，都欢迎在脸书上搜寻呃老哥您的名字詹江春就可以。我、哦、其实呃詹大哥算是蛮几乎是每一个讯息都会回的一位少见的，而且自己回哦。所以说，如果有任何问题想问张大哥，都欢迎来到湛江村的粉丝团与他留言。那也希望大家喜欢今天的广播，我们最后来听一下江惠的罗红虾。然后大家晚安，拜拜。